0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la segunda semana del Tiempo Ordinario. Este miércoles es día 19 de enero. Vamos a escuchar la Palabra de Dios que la Iglesia nos proclama en la liturgia de la misa del día de hoy. Como primera lectura de la tenemos a un texto del primer libro de Samuel. Está tomado del capítulo 17 y son los versículos 32, 33, 37 y desde el 40 hasta el 51. Y dice así, En aquellos días Saúl mandó llamar a David y éste le dijo, que no desmaye el corazón de nadie por causa de ese hombre. Tu siervo irá a luchar contra ese filisteo. Pero Saúl respondió, no puedes ir a luchar contra ese filisteo. Tú eres todavía un joven y él es un guerrero desde su mocedad. David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de ese filisteo. Entonces, Saúl le dijo, vete y que el Señor esté contigo. Agarró el bastón, se escogió cinco piedras lisas del torrente y las puso en su zurrón de pastor y en el morral y avanzó hacia el filisteo con la honda en mano. El filisteo se fue acercando a David, precedido de su escudero. Fijó su mirada en David y lo despreció, viendo que era un muchacho rubio y de hermoso aspecto. El filisteo le dijo, «¿Me has tomado por un perro para que vengas a mí con palos?» Y maldijo a David por sus dioses. El filisteo siguió diciéndole, «Acércate y echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». David le respondió, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. En cambio, yo voy contra ti en nombre del Señor del Universo, Dios de los escuadrones de Israel, al que has insultado. El Señor te va a entregar hoy en mis manos. Te mataré, te arrancaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cadáver y los del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni lanza porque la guerra es del Señor y os va a entregar en nuestras manos cuando el filisteo se puso en marcha avanzando hacia David éste corrió veloz a la línea de combate frente a él David metió su mano en el zurrón cogió una piedra la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una onda y una piedra. Lo golpeó y lo mató sin espada en la mano. David echó a correr y se detuvo junto al filisteo. Cogió su espada, la sacó de la vaina y lo remató con ella cortándole la cabeza. Los filisteos huyeron al ver muerto a su campeón. Es un texto que conocemos desde hace mucho tiempo. El enfrentamiento entre David y Goliath, Y esa victoria sorprendente de David contra un hombre fuerte, alto, un gran guerrero, un gran campeón poderosamente armado y David niño que deja a un lado las armas de Saúl que se le ofrecen porque le vienen grandes porque no tiene fuerzas para empuñar ese espadón tremendo ni abrazar ese escudo entonces él se despoja de todas esas armas que serían inútiles que son las que el rey le ofrece y él toma las suyas la honda las piedras y se dirige al gigante Goliat. Bueno, ¿y esto para nosotros qué? Pues yo creo que la dimensión simbólica de este texto es muy fácil de descubrir y que entonces ni siquiera hace falta una atención exquisita al texto para darnos cuenta de lo que nos está diciendo. David es un hombre valiente. Sí, pero la valentía no es la virtud que principalmente destaca la palabra de Dios. Serán los cánticos, luego, en el campamento de David, los cánticos de las mujeres al regreso de la batalla de Saúl, los que indiquen que todos están pasmados por esa valentía de David. Pero lo que el texto sagrado nos viene a decir, que es sobre todo la confianza absoluta de David, en la protección de Dios. Dios es el que salva. Dios es el único que salva. Y esto nosotros tenemos que aplicarlo a todos los ámbitos de nuestra vida. Por tanto, la confianza del joven David es fundamental. Pero no es una confianza imprudente. Él no se presenta ante Goliat, sin nada, simplemente esperar que Dios derribe a aquel filisteo gigantesco, Goliat. Él se prepara, dice que agarró el bastón, escogió cinco piedras lisas del torrente, las puso en su zurrón y avanzó con la onda en la mano. Una sería peligroso porque podía fallar el tiro o ser necesario más de uno. Más de cinco le hubiera estorbado el peso y el bulto que hacían y quizás tampoco Goliat le habría dado eh, tiempo, a él le habría permitido arrojarle estas cinco piedras. Pero son piedras seleccionadas por su tamaño, por su peso, por su forma. Nosotros no podemos enfrentarnos a las dificultades ni a los enemigos del alma de cualquier forma. Hemos de ir siempre preparados. Tenemos que llevar nuestro morral bien provisto de algunas piedras seleccionadas. Hace años escribí un artículo en el que hablaba yo de esos cinco cantos rodados que llevaba David en su morral. Y les decía que para mí era a veces cinco textos de la Sagrada Escritura textos breves, textos cortos que cada uno debe conocer, aprender de memoria para que en los momentos de dificultad en cualquier caso en que nosotros seamos tentados o arrastrados al mal poder tomar esas citas, esas frases de la Sagrada Escritura y lanzarlas con decisión, con arrojo a ese enemigo que nos está tentando. David es un joven maduro que sabe discernir, es humilde, no presume, no se jacta. Sin embargo, al enemigo, que no es enemigo suyo, es enemigo de Dios y enemigo de su pueblo, a él, hacia él sí que marcha, no ya sólo con decisión, sino con una seguridad pasmosa, el Señor te va a entregar hoy en mis manos, te mataré, te arrancaré la cabeza. Pero no va a ser el vencedor, sino Dios. Toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel. Nos da una lección David acerca de los medios a emplear. Confiesa, todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni lanza no son los medios humanos los que salvan, porque la guerra es del Señor y os va a entregar en nuestras manos recordemos aquel Salmo 34 compuesto con mucha probabilidad por el mismo David siendo rey que comienza con estas afirmaciones pelea Señor contra los que me atacan Guerrea contra los que me hacen guerra. Empuña el escudo y la darga. Di a mi alma, yo soy tu victoria. Fíjense, el salmista, el mismo rey David, afirma que, que ni siquiera es él el que va a obtener la victoria, sino Dios. Dios es el que va a guerrear por él. Dios es el que va a vencer a los enemigos. No son los caballos de guerra, no son, es el armamento, no es la estrategia militar, no es la fuerza, es Dios. Y en todo y con todo. Dice el refrán popular Dios es el que cura y el médico el que pasa la factura. Bueno, el médico hace algo más que pasar la factura, por supuesto. No estoy criticando aquí ni mucho menos a los médicos pero ese refrán popular que insiste en poner en Dios esa salvación incluso de la enfermedad no es, es Dios el que cura vamos entonces nosotros a pedir al Señor que este texto no simplemente lo escuchemos como una de las muchas anécdotas del antiguo testamento alguna de las historias que ha pasado ya pues a la narrativa popular es algo conocido que deja ya incluso su huella en el lenguaje. Este hombre es un Goliat, por ejemplo. O en este partido de fútbol David venció a Goliat. La historia es tan conocida incluso por personas que no tienen cultura religiosa que lo que sería una pena es que los cristianos apenas sepamos más que este dato, esta anécdota, y no profundicemos en su sentido. Y no tomemos modelo de David por, por esta actitud, por esta forma de actuar, y no bendigamos al Señor, porque Dios ciertamente que sí nos dice al oído interior, nos habla al corazón para decirnos continuamente, yo soy tu victoria. Vamos nosotros a escuchar el Evangelio que se proclama en la misa del día de hoy. De San Marcos empezamos el capítulo tercero, del que leemos los versículos 1 al 6 que dicen así. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis Levántate y ponte ahí en medio Y a ellos les preguntó ¿Qué está permitido el sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados Echando en torno una mirada de ira Y dolido de su obstinación Le dijo al hombre Extiende el brazo lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Encontramos otra vez a Jesús en la sinagoga. Lo encontramos, por supuesto, un sábado, un sábado por la mañana. Aunque Jesús ya también predica a orillas del lago, aunque Jesús predica en plazas, en calles, en muchos lugares distintos, aunque Jesús predica incluso en las afueras de las ciudades, en lugares desiertos que se ven de repente poblados por sus seguidores, no ha dejado de acudir a las sinagogas y de predicar allí. Resulta que en la sinagoga había un hombre con un brazo paralizado. Al tener el brazo paralizado, ese hombre no podía desempeñar trabajos, trabajos materiales, trabajos físicos. Ese hombre no podía ganarse la vida por sí mismo. Tenía que ser sustentado por otros, tenía que pedir limosna. Esto era algo grave, algo difícil, que atentaba contra el orgullo y la dignidad de aquel hombre que no podía sacar adelante una familia, hacerse cargo del mantenimiento de una casa, de una mujer, de unos hijos. Era una situación muy, muy dolorosa. Pero lo que nos llama la atención, y hasta ahora en el Evangelio no hemos encontrado nada igual, es que entre las personas que están allí en la sinagoga, hay quienes están al acecho para ver si Jesús cura en sábado y tener de qué acusarlo y el hecho de que hay un paralítico así es algo que les hace frotarse las manos a ver si pica a ver si cae a ver si cura en sábado y ya tenemos un motivo para desacreditarlo para decir que este hombre no viene de dios porque no cumple la ley de moisés o sea que hay personas que han ido a la sinagoga no para encontrarse con dios no para rezar, no para escuchar la palabra de Dios y meditarla en sus corazones, para nada de eso han acudido a la sinagoga. Han acudido a la sinagoga para encontrarse verdaderamente con el diablo, porque el diablo desde el principio es mentiroso y homicida. Y ellos están mintiendo, fingiendo una actitud de aceptación, de amistad, cuando lo único que están es al acecho como fieras, preparados para lanzarse y devorar a su presa. Ellos no están allí motivados por la fe, ni motivados ni mucho menos por el amor, sino por sus prejuicios, por sus deseos homicidas de acabar con Jesús, de acabar socialmente con Él, de tal manera que Jesús ya no sea más escuchado ni seguido por los hombres, que los escuchados y seguidos sean los maestros fariseos. Ellos quieren tener el monopolio de la enseñanza religiosa. El diablo es homicida desde el principio y padre de la mentira, y estos son sus seguidores. No han ido a encontrarse con Dios, han ido a encontrar al diablo. Estaban al acecho y Jesús que sabe la situación, le dice al que tiene la parálisis, levántate y ponte ahí en medio. Jesús acepta ese reto. ¿Serán tan malvados aquellos hombres? ¿Estarán tan realmente poseídos por el espíritu de la mentira? ¿No habrá nada bueno en ellos? Jesús pone al paralítico en medio. Va a impartir su lección, va a hacer su sermón. El Señor, aun sin necesidad de coger un rollo de la ley entre sus manos, va a dar una enseñanza, una enseñanza importantísima. Ponte ahí en medio, ¿cuánta fe la de aquel hombre con parálisis en un brazo hizo caso al Señor? La humillación tenía que ser grande, que todos vieran su minusvalía, que todos vieran su invalidez. Y se pone allí, y él no dice nada. Al menos los evangelios no nos transmiten ninguna parábola, ninguna referencia acerca de este hombre. Les preguntó ahora a los hombres que han ido a buscar motivos para acusarle, ¿qué está permitido en sábado? Es una pregunta que podrían hacerla los discípulos de los escribas a sus maestros. ¿Qué es lo que está permitido en sábado? Sabemos muchas cosas que están prohibidas. La lista de las prohibiciones es larguísima. Pero ¿qué está permitido en sábado? Y Jesús hace una sugerencia. ¿Está permitido hacer lo bueno o lo malo? ¿Está permitido salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? ¿Que no está permitido hacer lo malo? Eso es clarísimo. Todos estarán de acuerdo, los fariseos y Jesús. Pero un sábado que es el día santo, ¿será posible realizar el bien? ¿Será posible expresar la propia fe y el propio amor a Dios y al prójimo, expresarlo con obras? o ese día no es necesario amar o es necesario simplemente sentarse a dejar pasar el tiempo mirando por la ventana o a la pared ¿es posible tomarse un descanso de hacer el bien? ¿es posible tomar vacaciones de no amar? es absurdo cualquier hombre religioso que tuviera medianamente asumido el Espíritu de la ley de Dios, diría que un sábado, claro que está permitido hacer lo bueno. Quizás no estará permitido hacer lo malo, por supuesto, y quizás tampoco lo indiferente. ¿Para qué? Para no distraerse, para mantener con más atención el corazón y la mente puestos en Dios. Pero lo bueno, lo bueno se puede practicar en sábado y el Señor pone un ejemplo de lo que es bueno y de lo que es malo que está permitido salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir salvar la vida a un hombre es bueno Dios nuestro Padre en su infinita misericordia y bondad el que es bueno sobre toda medida bueno sobre toda bondad el único que merece ese nombre, según nos enseñó el Señor en aquella... Eh, reprimenda, pequeña riña que echó al joven rico ¿por qué me llamas bueno? solo hay uno bueno y ese es Dios no llames bueno a ningún hombre solo Dios es bueno pues Dios en esa infinita bondad quiere salvar a los hombres Dios quiere dar la vida y no solamente una vida temporal Dios quiere dar la vida eterna la vida como posesión perpetua como goce sin fin es Posible, ¿Está permitido salvar la vida a un hombre? ¿O mejor es dejarlo morir? ¿Morir no solo agonizar, sino también puede ser en un estado de muerte? ¿Es posible curar a un enfermo? ¿O mejor no curarlo ese día? Ninguno de los fariseos, por torpe que fuera, podría decir aquello. Por eso se quedan callados. ¿Por qué se quedan callados? Porque ven por dónde va Jesús porque ven que les va a poner contra la espada y la pared, porque ven que sin haber dicho nada Jesús ha descubierto sus malvados planes y con la palabra de Dios está destrozando su actitud empecatada y cerrada se quedaron callados, encerrados en sí mismo, cerrados a la gracia, a la salvación y a la vida que Jesús está ofreciendo también a ellos callados y Jesús echa en torno una mirada de ira, de indignación ¿cómo es posible esto? algo tan contrario a la naturaleza humana aunque aquel hombre no tuviera fe ¿cómo es posible semejante cerrazón? Le dijo al hombre, extiende el brazo, y lo extendió curado, restablecido. Y el triste desenlace, los fariseos inmediatamente que salieron de la sinagoga, se pusieron a planear con los herodianos, que eran sus enemigos, que era una facción rival y opuesta, se pusieron a planear el modo de acabar con él. Es el pecado en estado puro, el odio a la vida y a la santidad que el Señor los bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida